0: Die Musikindustrie unterliegt einem ständigen Wandel. So erleichtert die Digitalisierung mittlerweile auch unbekannten Künstlern dank Social Media Plattformen groß rauszukommen. Mittlerweile stellt sich auch für Musikerinnen immer mehr die Frage, independent zu bleiben und 100% der Einnahmen einzubehalten? Oder doch, deren Vertrauen und Aufgaben in die Hände eines Musiklabels zu legen? Ein Labelvertrag kann mitunter ein wichtiger Meilenstein in der Karrierelaufbahn eines Musikers oder einer Musikerin darstellen. Promotion- und Marketingarbeit, Finanzierungsfragen und Management, all das sind Aufgaben, denen sich professionelle Künstler irgendwann stellen müssen. Umso schöner, wenn es Menschen gibt, die sich jenen Hürden annehmen, damit sich Künstlerinnen wiederum mehr auf den kreativen Teil dieser Arbeit konzentrieren können. Zu einem jener Protagonisten gehört Manager, Videoproduzent und Labelboss Jens Neumann des erfolgreichen independent Musiklabels Urban Tree Music. Nach welchen Kriterien werden Künstlerinnen gesigned? Wie wird man Labelboss und was hat sich in den letzten zehn Jahren groß in der Musikindustrie verändert? In einem sympathischen Talk gehen wir diesen und anderen Fragen rund um die Musikindustrie und den Aufgaben als Labelboss auf den Grund. Hallo Jens, es freut mich mega, dass du heute da bist und Ich wüsste von dir gerne einfach mal grundsätzlich, was ist denn der Unterschied zwischen einem Major-Label und einem Independent-Label?
1: Tja, das Budget, die Struktur, (lacht) die Größe. Independent-Label bedeutet ja im Endeffekt eigentlich vor allem Unabhängigkeit von von Geld, von der großen Struktur, von Leuten, die da mitreden. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Wenn Major Label, wenn Universal jetzt klein wäre und weniger Geld hätte, dann wären sie wahrscheinlich auch independent.
0: Alles klar, das bedeutet, ihr seid weniger auf ähm, Kapital aus, sondern mehr auf den künstlerischen Aspekt, also der Künstler, Ihr lasst ihr da mehr Freiheiten den Künstler und Künstlerinnen oder... ähm, ist es wirklich einfach nur, dass ihr weniger, weniger Geld habt?
1: Wir sind einfach arm. Sind <lacht> Sonst einfach wären wir arm. auch ein Major-Lagy. <lacht> okay. nee, ähm, ich glaube, in manchen Fällen unterscheidet sich vielleicht die Herangehensweise auch nicht immer. So, wir, sind, wir unterliegen jetzt nicht derselben, demselben wirtschaftlichen Druck oder derselben wirtschaftlichen Verantwortung. Wenn du in einer großen Struktur arbeitest, ist es natürlich klar, dass du nicht sagen kannst, ja komm, wir probieren das jetzt einfach mal, mal gucken, was passiert. Äh, Wobei selbst das natürlich bei Major-Labels auch in einem gewissen Grad auch passieren kann. Ähm, Wir sind da so ein bisschen, das ist halt so der Klischee-Vergleich mit so einem großen Dampfer und einem kleinen Boot, wir sind ein bisschen beweglicher natürlich und können ein bisschen mehr ausprobieren und müssen vielleicht nicht sofort sagen, ey, wenn sich das jetzt in einem Jahr nicht wirtschaftlich lohnt, dann müssen wir wieder aufhören. Mhm. Wir Wir sind die Einzigen, die das kontrollieren, sind wir selber quasi. Und solange es geht, können wir weitermachen. Das ist bei einem Major-Label vielleicht ein bisschen anders, weil am Ende musst du irgendwann mal deinem Chef oder der Buchhaltung oder deiner Chefin natürlich auch manchmal sagen, warum du da gerade die ganze Zeit Minus machst oder kein Plus machst.
0: Okay. Und habt ähm, ihr theoretisch könnt, habt ihr auch die Möglichkeit auf staatliche Subventionen oder Fördermittel staatlichen oder läuft das dann komplett anders?
1: Ähm, Klar, es gibt ein paar Sachen, also das Music Board in Berlin zum Beispiel Mhm. für Berliner Themen speziell oder die Initiative Musik, die Strukturförderung, Künstlerförderung und Live-Programmförderung macht. Ähm, Da gibt es schon Fördermöglichkeiten. Insgesamt sind die Fördermöglichkeiten in Deutschland für Musik jetzt nicht so vielseitig, wie sie in anderen Ländern sind oder auch für Musik nicht so vielseitig, wie sie jetzt für andere Kulturbereiche sind. Mhm. Aber es gibt ein paar Möglichkeiten. Insgesamt ist es aber natürlich trotzdem auch, wenn man das lange macht, natürlich du, auf eine Art und Weise hast du trotzdem den wirtschaftlichen Druck. Wir müssen natürlich trotzdem gucken, auch ohne Förderung, dass sich das irgendwie trägt am Ende und man irgendwie damit Geld verdient.
0: Okay. Du hast vorhin ja die Struktur auch angesprochen des Labels. Ähm, wie sieht dann so die Struktur eines Independent Labels aus in Deinem Fall bedeutet das, dass du ähm, der einzige Mitarbeiter bist? Ja. Oder?
1: Ähm, ja, also die Struktur ist dann oft so ein bisschen baukastenmäßig, würde ich mal sagen. Je nach Größe des Projekts und je nach Anforderungen und je nach den Mitteln und dem, was man da machen möchte, kann man sich dann natürlich irgendwie independent eine Struktur zusammenstückeln aus. Dann nehme ich vielleicht mal ein Produktmanager, eine Produktmanagerin mit rein oder PromoterInnen mit rein. Das kommt ganz auf das Thema an, an dem man denn arbeitet. Insgesamt ist es in unserem Fall aber so, dass ich jetzt inzwischen das Label alleine leite und auch keine festangestellten Personen da drin habe. Vorher haben wir das zu zweit geleitet, dann haben wir uns das ein bisschen anders aufgeteilt. Aber da arbeitet man auch von Jahr zu Jahr daran, wie sich die Struktur jetzt ändert. Und da sind wir auch gerade wieder dabei zu gucken, dass wir eine andere Struktur aufbauen, als wir sie noch vor fünf Jahren hatten. Weil sich die Zeiten auch ändern einfach natürlich.
0: Genau, das wäre jetzt auch der nächste Punkt, auf den ich gerne eingehen würde. Es gibt es Urban Tree Music ja schon seit circa zehn Jahren. Ihr hattet erst kürzlich ein stilles äh, zehnjähriges <lacht> Jubiläum. Was sind denn so die größten Unterschiede, die du wahrgenommen hast in diesen zehn Jahren an Veränderungen in der Musikindustrie?
1: Die äh, längst überfällige Digitalisierung auf jeden Fall. Es ist natürlich so, also schon vor zehn Jahren habe ich mich gewundert, warum das so langsam vorangeht. Und jetzt geht es halt zum Glück auch mal voran, dass die Wege kürzer werden und alles ein bisschen demokratisiert wird und irgendwie allen Leuten erstmal oder allen Protagonistinnen Dieselben Mittel theoretisch oder dieselben Wege irgendwie theoretisch zumindest zur Verfügung stehen. Da kommen natürlich noch tausend andere Aspekte dazu, so wenn du nicht das Geld hast oder nicht den gesellschaftlichen Status oder was auch immer, dann stehen mhm. dir natürlich am Ende nicht dieselben Mittel zur Verfügung. Aber erstmal ist die Digitalisierung krass vorangeschritten und du kannst Musik veröffentlichen, ohne dass du irgendwelche Gatekeeper dazwischen hast. Was ich für sehr wichtig und sehr gut halte. Es gibt jetzt einfach die Möglichkeit, dass du. Wenn du irgendwie in Neukölln aufgewachsen bist und kreativ bist äh, und plötzlich einen Hit über eine Modemarke oder ein Getränk machst, hast du die Chance, dass das die Welt hören kann oder zumindest Deutschland hören kann oder wie auch immer. Und das finde ich sehr wichtig und das ist eigentlich auch die größte und wichtigste Veränderung, glaube ich.
0: Also würdest du sagen, dass auf jeden Fall heute die Chancen größer sind, ähm, selbstständig schneller Musik zu machen und bekannter vielleicht zu werden als jetzt vor zehn Jahren, wo man einfach noch abhängig davon war, dass man jetzt von einem Label gesignt wird oder von einem Label entdeckt wird, das dann die Mittel hat, einen in die entsprechenden Kanäle zu pushen? Ja.
1: Größer oder kleiner würde natürlich bedeuten, dass es irgendwie messbar äh, sein müsste. Mhm. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es mehr Möglichkeiten und mehr Chancen gibt, irgendwie das zu machen. Und wenn man fleißig ist und wenn man Bock drauf hat und wenn man kreativ ist und man wirklich auch arbeitet, dann ist die Chance, glaube ich, größer, als sie noch vor zehn Jahren war. Weil im Zweifelsfall saß vor zehn Jahren meistens trotzdem irgend so ein alter weißer Mann da und musste dann auch sagen, oh ja, das finde ich gut. Mhm. Und das wird jetzt einfach, ändert sich schneller mhm. und wird besser, meiner Meinung nach. Also es kommen jetzt auch jüngere Leute wieder in diese Industrie rein und zwangsweise müssen die Leute sich so ein bisschen auch jetzt nach dem Markt äh, richten, was man ja auch gerade in der Hip-Hop-Kultur, in der Hip-Hop-Szene extrem sieht, was da gerade passiert. Da werden ja teilweise die großen Strukturen gar nicht mehr gebraucht und du hast trotzdem die Chance, mit deiner Musik Geld zu verdienen und davon zu leben. Mhm. Insgesamt gibt es aber natürlich auch einfach viel, viel, viel mehr Menschen, die das machen.
0: Also du hast auf jeden Fall das Gefühl, dass ähm, die Zahl in die Höhe geschossen ist, wenn es darum geht, dass mehr Menschen Musik machen will, wollen oder bekannt werden wollen mit Musik.
1: Ja, na klar, weil es ja auch zumindest ähm, scheinbar äh, schnell eine Alternative für Jobs sein kann oder für dein Leben sein kann, wenn du das schaffst, mhm. damit durchzukommen, so. Und dann kannst du halt in der Theorie zumindest davon leben. Und so erscheint es halt für viele auch attraktiver, vielleicht nicht nur hobbymäßig Musik zu machen. Es gibt viel schneller den Schritt. Ich habe früher auch äh, selber gerappt. Mhm. Ich bin niemals auf die Idee gekommen, diese Musik zu veröffentlichen, weil das ein ganz weiter Weg war. Das war Mhm. jetzt aber auch Ende der 90er natürlich. Da hat das meinen Horizont überstiegen, zu überlegen, was ich tun müsste, ähm, um damit irgendwie... Hausieren zu gehen. Wenn es zu der Zeit dieselben Wege gegeben hätte, hätte ich es vielleicht auch irgendwo hochgeladen. Zum Glück gab es sie nicht, aber <lacht> in dem Fall.
0: So hart in der eigenen Kritik. Ja, ja, Hattest du einen Rapper-Namen?
1: Nee, das war, war also bestimmt, aber weiß ich nicht mehr. Okay, okay. Ich glaube nicht.
0: Ähm, was würdest du denn du persönlich äh, Künstlerinnen mit auf den Weg geben? Oder nein, besser gesagt, was sind die Kriterien, die du an Künstlerinnen stellst, damit sie ähm, erfolgreich werden können? Oder was sollte jemand mitbringen?
1: Hm. Hängt natürlich auch immer am Ende ein bisschen davon ab, was man machen möchte. Aber grundsätzlich fleißig sein und äh, als Person zumindest äh, bescheiden sein und nicht so zu tun, als wäre man ein Superstar permanent, äh, hilft schon mal. Und zu erkennen, dass es auch harte Arbeit ist. Am Ende ist es ein Job und die ganze Demokratisierung der Sache bedeutet auch, dass man viel mehr Sachen selber machen muss und die auch machen sollte, um wirklich davon langfristig leben zu können. Da helfen jetzt oft auch nicht, selbst wenn man mal ein, zwei so Szene-Hits hatte oder sowas, ist, da, ist man nicht dadurch direkt angekommen und kann erwarten, dass jetzt die Welt stehen bleibt und nur noch auf einen guckt. Und ja, das ist eigentlich so das Wichtigste. Und dann an sich arbeiten und die Kreativität irgendwie formen, die man da hat und nicht so einfach nur rausballern und hoffen, dass irgendwas passiert und irgendwer kommt und sagt, geil gemacht.
0: Und wenn man hart genug arbeitet, dann wird man eines Tages auch Label-Boss oder wie lief das bei dir?
1: Oh, jetzt habe ich was gesagt. Ne? Also ich bin eigentlich, <lacht> ich muss es vielleicht auch, dass ich möchte nicht propagieren, dass jeder Mensch immer, also ich bin jetzt nicht in der Form so ein, ähm, Selbstoptimierungsfan und äh, Kapitalisten-Fan, dass ich sage, ja, wenn du hart genug arbeitest, kannst du alles schaffen, ist definitiv auch nicht so. Ähm, und ich bin nicht Label-Boss geworden, weil ich hart genug gearbeitet <lacht> habe. Ähm, aber klar, man sollte einfach an dem, an was man glaub, an, an den Stellen, an denen man etwas tun kann, sollte man erkennen, dass man hart arbeiten kann. Dann bleibt es immer noch die eigene Entscheidung. Und ich habe Ich bin, irgendwann habe ich ein Label gegründet und habe dann auch angefangen, daran hart zu arbeiten. Das habe ich nicht von der ersten Sekunde an gemacht. Ich habe das über die Jahre hinweg gelernt, weil ich nie was anderes gemacht habe. Aber ja, genau.
0: Und das war, woher kam denn dieser Wunsch, jetzt ein Label zu gründen? Gerade weil du ja auch selber gar nicht, ähm, es läuft ja auch oft so, okay, jetzt ist da ein Rapper, der Rapper wird bekannt und dann gründet er ein Label. (lacht) Ähm, Aber bei dir lief das ja anders.
1: Ja, es gab nicht den Wunsch, das zu machen. Ich habe immer irgendwas gemacht. Ich hatte den Drang. Ich weiß, dass ich sehr, sehr früh mir nicht vorstellen konnte, was ich beruflich machen soll. Mhm. Dann habe ich irgendwann sehr jung einfach nur überlegt, okay, was muss ich denn machen, damit ich nicht mehr drüber nachdenken muss und damit ich nicht die ganze Zeit über Kohle nachdenken muss. Das hat dazu geführt, dass ich mir Jobs rausgesucht habe, mit denen man vermeintlich viel Geld verdienen kann. Aber einfach nur aus der Motivation heraus, dass ich keinen Bock hatte, über Geld nachzudenken. Und dann mit 14 oder 13, 14, 15 ging es halt los, dass ich mich einfach in den Sachen, für die ich mich interessiert habe, aktiv geworden bin, weil das diese Szenen aber auch so mitgebracht haben, in denen ich mich bewegt habe. Und alles andere ist eigentlich aus dieser Aktivität heraus entstanden. Ich hatte jetzt nie den Plan, ein Label zu gründen. Ich habe irgendwann ein Label gegründet, weil das zu dem Zeitpunkt dann irgendwie das Sinnvollste war, was ich machen konnte. Ah, okay. hätte auch was anderes sein können.
0: Alles klar, dann war es eigentlich... Glück für all die Künstler und Künstlerinnen, die jetzt unter Vertrag bei dir stehen, dass du damals dieses Weg gestoßen bist. bist, Dein Label ist ja nicht nur ein Hip-Hop-Label, sondern du hast ja auch andere Genres mit dabei, ähm, Pop wahrscheinlich oder Reggae. Ähm, Stimmt es, dass ihr mit Reggae gestartet seid eher?
1: Ja, aber darüber, das versuchen wir zu verstecken. Nein, oh Gott, nein Quatsch. Sorry. Nein, nein, Quatsch. Ähm, ja, wir haben mit einem Reggae-Album gestartet. Ah, okay. ähm, der Partner, mit dem ich das Label gegründet habe und auch bis vor kurzem geleitet habe, war früher selber Musiker mhm. und hat ein reggae dance album gemacht. Ähm, aber auch, weil das für uns dann schnell ähm, schwieriger zu vertreten war, warum ein weißer Mensch aus Berlin auf Padma Reggae macht und irgendwie auch mal Jar erwähnt oder sowas, mhm. hat sich das dann davon auch schnell wegentwickelt. Aber ich bin großer Reggae-Dance-Fan, musikalisch und äh, kreativ, finde ich nach wie vor, dass aus Jamaika extrem spannende Sachen kommen.
0: Und jetzt würdest du sagen, ähm, dass euer Independent-Label oder dein Independent-Label in dem Fall jetzt ist ein... Hip-Hop-Label geworden oder mehr ein Hip-Hop-Label? Weil ich habe gesehen, ihr habt ja jetzt mit Jael zum Beispiel eine ähm, Hip-Hop-Künstlerin sogar ähm, und auch sonst einige neue ähm, Newcomer am Start. Eher so ein Bereich Hip-Hop. Ist das jetzt einfach trendbedingt, dass sich das so entwickelt hat? Ich
1: suche einfach da, wo es das meiste Geld zu verdienen gibt. Nein. (lacht) (lacht) Ähm... Das Ziel ist eigentlich immer noch dasselbe, auch damals, als wir uns gegründet haben, war, bevor wir gestartet haben, obwohl wir ein reggae dance album da liegen hatten, haben wir gesagt, wir wollen auf keinen Fall ein reggae dance label sein. Es mhm. sollte, sollte immer um Musik an sich gehen. Und äh, obwohl ich extrem in Szenen aufgewachsen bin und mich das auch krass geprägt und sozialisiert hat, also in der Skate-Szene oder in der Hip-Hop-Szene, vor allem und dann auch für ein paar Jahre in der reggae dancehall szene war. So, ich war schon ein krasser Szenemensch, aber ich halte eigentlich nicht so viel von diesen dogmatischen Szenen und halte auch nicht so viel davon, Musik zu sehr in Szenen zu denken. Okay. Und ich will auf keinen Fall eigentlich als Hip-Hop-Label an sich wahrgenommen werden. Ich, die KünstlerInnen, mit denen ich arbeite, sind auch meistens Leute, bei denen ich das Potenzial sehe, dass es darüber hinaus geht. Mhm. Aber natürlich ist irgendwie, also alles, was ich mache, trägt irgendwie den Spirit von Hip-Hop mit, das hat mich am allermeisten geprägt in meinem Leben, mhm. äh, aber ich will mich gar nicht so sehr da in den Ringen begeben und jetzt irgendwie unbedingt Konkurrenz zu anderen Hip-Hop-Labels sein oder so.
0: Okay, das ist eh schön, das heißt, euer Ziel ist es auch, den Künstlern und Künstlerinnen eine Plattform zu geben, einfach um sich kreativ weiterzuentwickeln und einfach Musik zu machen, gleich, was für ein Genre das dann schlussendlich ist.
1: Auf jeden Fall, ja. Okay,
0: ähm. Was ist die größte Errungenschaft für euch als Label bisher? Also ich denke, da gibt es wahrscheinlich mehr, aber vielleicht gibt es ja auch so den Big Moment oder so.
1: Big Moments gibt es irgendwie nicht so wirklich oder beziehungsweise gibt es bestimmt. Müsste ich aber jetzt länger drüber nachdenken. Die größte Errungenschaft ist eigentlich für mich, dass ich das jetzt seit zehn Jahren machen kann und Mhm. nicht aufhören muss. Und das auch trotz jetzt einer weltweiten Pandemie zum Beispiel irgendwie ich weiter das machen kann, woran ich glaube und wo, was ich liebe, obwohl es irgendwie nicht immer nur mit dem Trend schwimmt und so. Also es gibt, ich kenne viele Leute, die vielleicht sogar in der äh, Theorie bessere Arbeit machen als ich, die aber nicht das geschafft haben. Das ist für mich sehr wertvoll, dass ich das jetzt schon so lange machen kann und es scheinbar auch erstmal weitergeht. Das ist eigentlich so die größte Errungenschaft, die ich sehe.
0: Und was beinhaltet denn so die Arbeit als Label-Boss? Was sind denn das für Aufgaben, die da auf dich zukommen? Du bist ja auch Manager, meinst ja.
1: du. Das ist auch so ein bisschen Zeichen der Zeit schon, als wir das Label gegründet haben, war es eigentlich schon so ein bisschen abzusehen, dass man nicht mehr unbedingt Labels braucht. Mhm. Wir haben das trotzdem gegründet, weil wir gedacht haben, dass wir trotzdem eine Herangehensweise haben, die auch noch Sinn macht. Und ich denke auch nach wie vor, wir arbeiten jetzt auch gerade wieder sehr an der Herangehensweise, wie wir da arbeiten, um das auch der Zeit anzupassen. Mhm. Aber rein in der Theorie braucht man jetzt nicht mehr unbedingt ein Label. So was, was ich in meiner Rolle als Label mache, ist natürlich einen Namen zu kreieren und dafür zu sorgen, dass wenn Leute diesen Namen lesen und die sehen, da kommt ein neuer Künstler, eine neue Künstlerin raus, dass sie das in Ernst nehmen und eine Struktur zu erschaffen, in der die Musik veröffentlicht werden kann, die Wege klar zu haben in der Kommunikation mit dem Vertrieb, Und mit allen Leuten, die an der Veröffentlichung beteiligt sind. Das heißt, zu gucken, dass die Grafik da ist, dass die Pressetexte da sind, dass die PromoterInnen irgendwie äh, instruiert sind Mhm. und das Release, heutzutage natürlich sehr wichtig, bei Playlisten gepitcht wird. Bei allen Problemen, die es mit Metadaten gibt oder sowas, am Start zu sein und da eigentlich die Infrastruktur am Laufen zu halten. Das ist eigentlich eine sehr nüchterne, trockene, langweilige Arbeit, die jetzt wirklich so das tägliche Business da ist. Aber gerade deshalb mache ich auch extrem viel äh, Managementarbeit mit den Acts, mit denen ich arbeite. Es gibt auch Acts, bei denen die, bei denen ich nur die Musik veröffentliche und nur diese Struktur zur Verfügung stelle. Mhm. Aber die interessantere Arbeit ist eigentlich, wenn ich auch im Management mitarbeite und wirklich daran arbeite, wie ist der Weg von einer Künstlerin, von einem Künstler und wie soll das in zehn Jahren aussehen oder wo wollen wir hin.
0: Ihr bietet ja auch, ihr habt ja auch eine ähm, Videoproduktionsfirma oder beziehungsweise bietet ja auch als Urban Tree Media äh, Videos an für Künstler und Künstlerinnen, Konzepte, Ideen. Ähm, Und da bist du auch als Kameramann am Start oder habe ich gesehen auf der Webseite?
1: Ähm, Ja, ich habe als äh, Kameramann auf jeden Fall angefangen und mache auch immer noch, wenn ich Wenn ich mal am Set bin, mache ich auch ab und zu noch Kamera, aber inzwischen bin ich eigentlich sehr weit in den Hintergrund gerutscht und mache eher so die Produktionsleitung oder mal Regie oder Akquise oder einfach Kontakt mit den Kunden. Aber ja, als Kameramann habe ich immer viel gemacht, bin aber momentan seit zwei Jahren versuche ich möglichst viel Energie auf Label- und Managementseite zu investieren, was bedeutet gleichzeitig, dass ich das da schon junge Kameramänner und Kamerafrauen äh, nachgerückt sind, die das deutlich besser machen als ich. Deswegen ziehe ich mich so langsam aus diesem Teil zurück.
0: Okay, Das heißt, das wird nicht mehr lange dein Name unter Kameramann auf der Homepage stehen. Ich, ich
1: wusste gar nicht, dass er <lacht> da noch steht überhaupt. Äh, sowas äh, geht dann manchmal unter. Aber ich mache schon noch oft Kamera. Also ich mache mhm. auch schon noch mehrfach im Monat irgendwie Kamera, aber dann eher oh, bei okay. so äh, Projekten mit Freunden. Ah oh, Okay.
0: Ja. Ähm was wäre dein Wunsch denn für die Zukunft im Hinblick auf Urban Tree Music? Also gäbe es so eine Idealentwicklung für das Label, das du dir wünschen würdest?
1: Ja, das, ich würde das gerne weiter als Stelle sehen, an der, oder noch mehr etablieren, dass es eine Stelle ist, an der junge Künstler und Künstlerinnen ihre Musik veröffentlichen können und besondere Musik veröffentlicht werden kann, die nicht unbedingt immer zu 100 Prozent am Mainstream orientiert ist, sondern dass Leute sich da ausleben können und irgendwie was Besonderes machen können und man vielleicht auch mal drei extra Runden drehen muss, um das zu breaken, aber dass das dann auch passiert und solche, Mhm. so die Zeichen stehen gut, dass wir uns da gerade immer mehr hin entwickeln, auch mit erfolgreichen Themen und wenn das so weitergeht und man irgendwie über die Jahre hinweg so der Startpunkt für verschiedene Karrieren sein konnte mit dem Label, dann wäre das Ziel erreicht eigentlich.
0: Wenn jetzt ein Major-Label kommen würde, sagen wir Universal oder Sony und sagen würde, wow, wir wollen euch aufkaufen, also euch schlucken, <lacht> würdest du dann äh, sagen, ja, oder ist ja dieser ähm, sage ich jetzt mal äh, linke und antikapitalistische Gedanke so wichtig, dass du auf jeden Fall ein Independent-Label bleiben möchtest?
1: Ähm Der Gedanke ist mir wichtig, aber man ist, ähm, auch wenn man komplett independent ist, gewissen Zwängen äh, unterstellt quasi und das verhindert auch viele Dinge. Wenn jetzt ein Major-Label kommen würde und sagen würde, boah, das ist so geil, was ihr macht und wir glauben daran und hier habt ihr ein gewisses Budget, ihr könnt unsere Struktur mit nutzen und wir unterstützen euch bei dem Grundgedanken und da ist ein auf Augenhöhe eine Zusammenarbeit möglich, Mhm. wüsste ich aus heutiger Sicht nicht mehr, was dagegen spricht, nicht weil ich äh, weniger auch antikapitalistisch denke oder so. Ähm, Kapitalismus kann man an vielen, vielen Stellen, kann man äh, kritisieren und muss man auch kritisieren und daran arbeiten, aber wir befinden uns in dem System Mhm. und ob ich jetzt von wirtschaftlichen Zwängen in der freien Wirtschaft independent äh, bedrängt werde und mich dann da irgendwie anpassen muss oder ob das in einem äh, einem Major-Konstrukt an einer gewissen Stelle vielleicht passiert, dass ich andere Zahlen bedienen muss, das ist eigentlich dann zweitrangig. Ich würde jetzt aber nicht zu einem Major-Label gehen und äh, mir sagen lassen, ey, jetzt zahlen aber mal nur noch diese Acts, damit wir zusammenarbeiten. Solange ich da frei weiter handeln kann, Mhm. weitestgehend frei, solange irgendwie, wenn eine externe Expertise dazu kommt, ist das ja auch was Schönes. Aber solange man da ansonsten frei handeln kann, finde ich das super spannend und auch gut.
0: Also, solange der Vertrag stimmt. Ja, solange
1: <lacht> der Vertrag und die, das Geld stimmt.
0: Was würdest du ja, jungen Musikerinnen für einen Rat mit auf den Weg geben?
1: Im Hinblick auf die Karriere wahrscheinlich. Ja, Durchhaltevermögen haben, auf jeden Fall, mhm. nicht erwarten, dass irgendwas einfach so schnell passiert, mhm. an sich selbst glauben und an sich selbst auch arbeiten und das nochmal betont, nicht als Arbeiter, nicht so kollegermäßig <lacht> an sich selbst arbeiten, sondern. Also
0: kein Kollege an der <lacht> Stelle. <lacht> okay, da gibt es nicht viel zu sagen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber einfach an der eigenen Vision arbeiten und herauszufinden, was das eigentlich ist und damit sich selbst ehrlich sein Mhm. und äh, fair sein, keine Leute verbrennen. Und ja, das hilft, glaube ich.
0: Was sind denn so Urban Tree Music Artists, auf die man auf jeden Fall jetzt noch ein Auge haben sollte?
1: Jetzt momentan? äh, Mhm. IAL, Loop äh, im Hip-Hop-Bereich. Es kommen jetzt bald noch mehr Acts, mit denen ich da arbeite. Auf jeden Fall Zweiersitz und Nico Gomez im Pop-Bereich. Mhm. Okay, Wedding. Kommt jetzt wieder einiges. Der Plot haben heute ihr Album veröffentlicht. Ah, okay. Unbedingt reinhören. Ein sehr, sehr gutes und wichtiges, sehr politisches Album.
0: Heute ist der 21.08., damit <lacht> ihr Bescheid wisst. Stimmt, wird <lacht> natürlich von
1: anders. Dann kann man es äh, rückwirkend hören. Ja, und das sind so die glaube ich.
0: Das sind so die Acts, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Ja, Leute, ihr habt es gehört. Vielen herzlichen Dank für diesen äh, unglaublich informativen Talk. Danke dir. Und äh, ja, ich bin gespannt, was man noch alles so von euch als Label hören wird und von euren Künstlern und Künstlerinnen. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung.